0: Wie schön, dass du heute wieder hier bist, liebe Zuhörerinnen, lieber Zuhörer. Ich freue mich wahnsinnig und ja, erstmal ein großes, großes Dankeschön für all die Feedbacks, die zur letzten Folge eingegangen sind. Das war ja unser erster Teil dieser kleinen Serie, wie wir eben in unser eigenes Health oder Medical Online Business reinstarten können und da haben wir über so ein paar Hürden gesprochen. Und weil hier so, so, so viel Feedback kam, habe ich mir hier etwas überlegt. Und zwar gibt es ein Geschenk für dich. Auf der Seite, die ich dir in den Shownotes verlinkt habe, aber natürlich auch auf transform-medicine.com wartet ein großes Geschenk auf dich. Und das ist mein Starter Kit, was ich für dich kreiert habe. Es ist das Medical Online Business Starter Kit. Das heißt, wenn du mit dem Gedanken spielst, hier als Ärztin, als Arzt, als Gesundheitsexpertin, als Gesundheitsexperte, selber im digitalen Setting etwas zu gründen oder Teile deines Business, Teile deiner Berufung in den digitalen Raum zu verlagern oder eben auszuweiten oder hier noch viel, viel tiefer reinzugehen, dann ist dieses Medical Online Business Starter Kit genau das Richtige für dich. Denn in diesem habe ich dir ganz, ganz viel von meinem Wissen zusammengepackt und in Videos sowie in ein PDF für dich bereitgestellt. In diesem Starter Kit erfährst du zum einen nochmal tiefer gehend, was so die Hürden sind, die wir beim Start oder auch bei diesem Transfer als Ärztin oder Arzt in den digitalen Raum haben. Wir haben ja in der letzten Folge schon ein paar angesprochen, aber jetzt gehen wir da nochmal tiefer rein. Ich erzähle dir auch, was die wichtigsten Essentials sind, die du für den Start brauchst für die erste Phase und ich verrate dir meine wichtigsten Erfolgsgeheimnisse, die für mich ganz, ganz ausschlaggebend sind bzw. waren bei dem Aufbau meines eigenen siebenstelligen und sehr, sehr nachhaltig erfolgreichen Online-Business und auch jetzt beim Aufbau von Transform Medicine, was ja mittlerweile auch ein gut laufendes sechsstelliges Unternehmen ist. Schau mal vorbei bei dem Link in die Show Notes. du kannst dich dort eintragen, du kommst das alles automatisch und kostenlos zugeschickt. Und neben all diesen Informationen, die ich dir da bereitstelle, hast du dann auch exklusiv die Möglichkeit, dich auf die Warteliste zu setzen für das nächste große Programm, was voraussichtlich jetzt im Herbst starten wird bei Transform Medicine. Dieses heißt Live Your Online Calling und es geht eben explizit darum, wie du als Ärztin, als Arzt, als Gesundheitsexpertin, als Gesundheitsexperte dein Wissen online wirklich gut umsetzen kannst. Schau es dir mal an, du kannst dich da ganz unverbindlich auf die Warteliste setzen und ich freue mich natürlich wahnsinnig, wenn du da dabei bist, denn alle, die auf der Warteliste sind, bekommen hier vorab natürlich noch so einige Informationen. Jetzt aber zum zweiten Teil unserer Serie, was wichtig ist, wenn wir in diesen Bereich einsteigen wollen, uns weiterentwickeln wollen. Und hier schauen wir neben diesen Mindset-Hürden, die wir das letzte Mal besprochen haben und die du eben tiefergehend in dem Business-Starter-Kit anschauen kannst, schauen wir heute mal in das Thema Geld und in das Thema Gründen rein. Du wirst vielleicht erstmal denken, huch, was hat das damit zu tun? Aber ganz schön viel. Ja, Finanzen und das Auseinandersetzen mit Geld ist ganz, ganz essentiell für uns Ärztinnen und Ärzte. Vor allem, wenn wir in eine Selbstständigkeit gehen oder ein Unternehmen gründen. Gerade weil wir uns weder im Studium noch so in unserer Assistenzarztzeit noch in der Anstellung so wirklich großartig mit diesem Thema auseinandersetzen und ich spreche heute über dieses Thema nicht alleine. Ich habe eine Expertin dabei und das ist Dr. Julie Woll. Sie ist zum einen Ärztin, war lang in der Chirurgie und hat dann so ihre zweite Passion für Zahlen, für Support bei den Themen Gründung, Selbstständigkeit für Ärztinnen und Ärzte, hat sie ihre Passion gefunden. Und wir haben uns zusammengesetzt für ein ganz, ganz spannendes Gespräch, in dem wir darüber sprechen was sind so die Herausforderungen bei der Gründung und auch bei der Selbstständigkeit? Ja, da gehen wir aber ehrlich gesagt gar nicht zu tief rein, weil da findest du natürlich bei Julie auf ihrer Homepage, sie ist auch unter dem Namen Wander Health bekannt, haben wir natürlich auch alles verlinkt. Dort findest du alle Informationen dazu. Was ich viel spannender fand, mit ihr mal tiefer in das Thema Finanzen einzutauchen und vor allem in das Thema finanzielle Unabhängigkeit. Und dann auch finanzielle Freiheit als Arzt oder Ärztin. Denn das ist ein Thema, wo ganz ehrlich viel zu wenig drüber gesprochen wird. Ja, Es ist so, so wichtig, dass wir uns hier Gedanken drüber machen. Wie wollen wir das gestalten? Warum ist das so wichtig für uns? Und Julie gibt hier ganz, ganz spannende Aspekte, was wir bedenken können. Und natürlich auch erste Impulse, um in die Umsetzung zu kommen. Denn selbstverständlich ist es ein enorm individuelles Thema, ganz klar. Und du darfst das hier wirklich als einen Einstieg für dich verstehen, wo du natürlich schauen kannst, was dann so dein Weg ist. Wir wollen aber gemeinsam auf jeden Fall mal darauf aufmerksam machen. Ich wünsche dir ganz, ganz viel Freude bei diesem wirklich spannenden und etwas anderem Interview und freue mich natürlich über deine Fragen, über deine Wünsche. Wir werden auch in Transform Medicine Association, also in unserem Netzwerk, sicher auch noch mal tiefer in das Thema Finanzen reingehen. Also wenn du da noch kein Mitglied bist, lohnt es sich allein schon dafür. Und wenn du gerne Julie besser kennenlernen möchtest, dann schau einfach mal bei ihr vorbei. Aber jetzt lass uns mal reinstarten. So, ihr Lieben, willkommen bei einer neuen Folge von Transform Medicine, dem Podcast. Und wenn wir über die Veränderung in der Medizin sprechen dann ist es tatsächlich absolut an der Zeit, dass wir mal hier eine Frau ans Mikro holen, die da nämlich ganz schön das Feld aufrollt und ganz, ganz viele dabei unterstützt, diese Veränderung für sich selber herbeizuführen. Und ich freue mich wahnsinnig, dass du heute hier bist. Liebe Julie, Dr. Julie Boll, wenn wir ganz offiziell sein wollen, herzlich willkommen im Podcast.
1: Vielen, vielen lieben Dank, liebe Jana, dass ich heute hier bei dir dabei sein darf. Es ist mir eine große Freude, Transform Medicine ähm, habe ich tatsächlich auch ähm, ganz am Anfang schon mal entdeckt äh, oder wurde mir auch empfohlen, äh, als ich überhaupt überlegt habe, in diesem Bereich loszugehen und ich bin absolut begeistert, dass ich heute hier im Podcast dabei sein darf. Ja, auf jeden Fall, denn Du bist ja Ärztin,
0: machst aber ganz, ganz spannende Sachen und vielleicht stellst du dich als erstes nochmal selbst vor, wer bist du und was hat dich auch dazu bewogen, das jetzt zu machen, was du machst?
1: Ja, also du hast es gerade schon richtig angesprochen. Ich bin Ärztin und komme tatsächlich aus der Orthopädie und Unfallchirurgie mhm. <lacht> und habe da auch meine, äh, mein Common Trunk zu Ende gemacht mhm. und die Grundausbildung sozusagen fertig gemacht, die zwei Jahre. Ähm, und dann kam Corona und hat mir einen großen Strich durch die Rechnung gemacht, in dem einfach alle Operationen abgesagt worden sind. Mhm. Und dann habe ich gesagt, in meinem Kopf war schon ganz ganz lange die Idee, dass ich mich selbstständig mache. Und das habe ich dann letztes Jahr auch gemacht, ähm, äh, im Dezember 2020. Und äh, dann wurde ich immer wieder von Kolleginnen und Kollegen darauf angesprochen, sag mal, wie hast du das eigentlich gemacht? Und was hast ja. du beim Finanzamt angegeben? Und wann hast du dich dafür bereit gefühlt, dass du selbstständig bist? Und ähm, hast du eigentlich keine Angst, von äh, von deiner Selbstständigkeit eventuell nicht leben zu können und ganz, ganz viele Aspekte mhm. kamen da auf mich zu, wo ich auch mit mitbekommen habe, das sind ganz häufig suggestive Fragen, die auch gestellt worden sind, wo sie <lacht> in mich, Ängste projiziert haben, die ich eigentlich nie hatte <lacht> und die sie aber selber haben. Ja. Fand ich ganz spannend, das so mitzuerleben. Und ich wurde dann wirklich so oft darauf angesprochen, dass ich irgendwann gesagt habe, kommt Leute, ich frage mal noch ein paar andere, ob äh, genug Interesse daran hätten, dass ich äh, das wirklich mal Schritt für Schritt erkläre, was ich gemacht habe, weil es mich mhm. viel nerven und viel Zeit gekostet hat, in die Selbstständigkeit zu gehen. Und daraus ist dann letztendlich mein Gründungsmentoring Goldrichtig Gründen entstanden. Und es macht unglaublich viel Spaß, äh, die Leute damit so dabei zu unterstützen, wirklich ihre Traumideen und ihre Herzensprojekte mhm. in die Tat umzusetzen.
0: Ja, spannend. Mit was hast du dich denn initial selbstständig gemacht?
1: Also initial habe ich mich als Dozentin selbstständig gemacht, weil ich äh, vorher mhm. schon für fünf Jahre als Dozentin auch gearbeitet habe und unglaublich gerne mit den Studis zusammengearbeitet habe und äh, habe sowohl privat als auch über Unis an den Studis ähm, die unterstützt. Auch gerade im Corona, im Homeoffice-Jahr mhm. äh, war das ja echt schwierig, ähm, auch gerade Medizin zu Hause zu studieren, wo ganz mhm. viele Probleme hatten mit ihrer Tagesstruktur und das alles äh, irgendwie unter einen Hut zu bekommen. Und die habe ich anfangs dabei unterstützt und damit habe ich mich initial mal selbstständig gemacht und äh, bin aber sehr, sehr schnell umgeswitcht, weil ich für mich zumindest aktuell ähm, gemerkt habe, ich kann nicht. Alles. Ich kann nicht auf zwei Hochzeiten gleichzeitig tanzen. Ähm, ja. Ich muss mich erstmal auf ein Projekt konzentrieren. Und das Projekt ist mir auch super, super wichtig, mit den ganzen anderen Gesundheitsexperten zusammenzuarbeiten und äh, da mein Wissen auch weiterzugeben. Und deswegen habe ich gesagt, ich mache jetzt die Dozententätigkeit nur noch ganz, ganz, ganz ausgewählt. Und hm. äh, vor allen Dingen jetzt das Gründungsmentoring.
0: Nehmen wir uns mal mit von diesem Schritt, das hat mich selber viel Zeit und Nerven gekostet, Hinzu, das macht mir mega Spaß, ich möchte es anderen Leuten weitergeben. Was ist da passiert auf dem Weg, dass das
1: sich so in der Qualität geändert hat? Also das Hauptproblem daran war gar nicht, dass ich wissen wollte, wie es geht, sondern ähm, immer losgezogen bin und wusste, mhm. ich weiß, was ich machen möchte und ich wusste aber noch nicht, wie ich an diesen Punkt gelange. Und mhm. dann habe ich mir immer Menschen gesucht, die mich dabei unterstützen können. Und da habe ich unterschiedliche, ich habe selbst auch eine Gründungsmentorin gehabt, die kam aber nicht aus dem Gesundheitsbereich. Die konnte mir also extrem viele Fragen einfach nicht beantworten, mm -hmm. weil es bei uns doch noch mal anders funktioniert. Ja. Und ähm, dann bin ich weitergegangen und die Gründungsmentorin hat mir nur absolute Basics beigebracht. Ähm, und dann bin ich weitergegangen und habe das angemeldet beim Finanzamt und die haben mir dann immer zurückgeschrieben, nein, das geht so nicht. Und ich so, warum denn nicht? <lacht> ja, sie sind Ärztin. Und was wollen sie denn da jetzt genau machen? Mm -hmm. Und ich dachte mir so, ja, ich weiß, ich bin Ärztin, aber ich kann doch noch mehr. Mm. Und äh, immer wieder, äh, das hat mich eigentlich am meisten äh, Nerven gekostet, dieser Gegenwind und immer wieder Nein zu hören. Ja. Und immer wieder zu hören, gehört zu bekommen, es funktioniert nicht, was du dir vorstellst. Und so kannst du das nicht machen. Und ich habe immer gefragt, aber warum kann ich das denn nicht so machen? Und dann kam immer die Antwort, ja, hat noch keiner gemacht, geht also nicht. Und ich so, ah, ich bin so ein absoluter <lacht> Mensch, der Kopf durch die Wand und denkt mir so, aber nur weil es doch noch niemanden vor mir gab, heißt es nicht, dass es nicht geht. Sondern mhm. vielleicht geht es ja, wir müssen nur mal rausfinden, unter welchen Optionen und unter welchen Konditionen es funktionieren kann. Mhm. Und das hat extrem viel Zeit gekostet, auch da überall reinzulesen und in die Gesetzeslagen und in die Bücher und hier nochmal irgendwie mit jemandem zu sprechen, bis ich da halbwegs durchgestiegen bin. Und das fand ich auch ganz schön erschreckend auf dem Weg, dass äh, ich selbst, wenn ich mir Leute gesucht habe, die mich eventuell unterstützen können, dass ich festgestellt habe, dass da so einige sind, auch Berater, mhm. die gerne beraten, aber gerne so beraten, dass ich es nicht unbedingt verstehe, sondern <lacht> bitte so beraten, dass ich immer wieder ihre Hilfe in Anspruch nehmen muss. Ja. Und ja. das hat mich auch extrem gestört und das möchte ich so gerne ändern, dass man wirklich einmal zeigt, so funktioniert es und dann kannst du es aber auch selber. Weil es ist ja. kein Hexenwerk. Ja. Ähm, es ist nur ein Hexenwerk, wenn einem immer wieder gesagt wird, es funktioniert nicht und wenn einem das nicht richtig erklärt wird. Aber wenn es einmal richtig klar und deutlich auf den Tisch gelegt wird, dann ist es absolut machbar. Und das ist so das, was ähm, jetzt auch dieses lodernde Feuer in mir, was mir zeigt, mhm. es funktioniert. Und ich kann dir zeigen, wie es funktioniert. Und ich kann dir vor allen Dingen auch zur Seite stehen und immer wieder sagen, das, was in deinem Kopf ist, das kann auch Realität werden und hm. gemeinsam kriegen wir das auch hin. Um, und ich bin keiner, der da steht und sagt, hm, nö, schöne Idee, aber bleib mal in deinem Job nicht. Das ist, geht <lacht> nicht so. Ne? Ja, um, ja. Sondern ich bin wirklich von diesem Neuen, äh, aus diesem neuen Holz geschnitzt, was 2021 schon längst überfällig ist. Und zwar aus dem Holz, das sagt, ja, es geht. Ich mhm. höre mir an, was du machen möchtest und gemeinsam kriegen wir das hin.
0: Ja, unbedingt. Und das ist auch so wichtig, ne, weil ich denke mir auch manchmal so, wow, wie viele Menschen, wie viele Ärztinnen und Ärzte lassen sich davon abhalten, ihre Idee umzusetzen, weil dreimal am Telefon gesagt wurde, das geht aber nicht so. <lacht> nicht, dass ich diese Anrufe nicht kennen würde, denn es ist ja irgendwie spannend und das höre ich immer wieder an verschiedenen Stellen, dass na, es ist so ein bisschen outside the box, Thinking, ja, was Eigenes zu kreieren, aber ehrlich gesagt auf der anderen Seite eigentlich ja auch nicht mehr so. ne? Und dass dann diese offiziellen Stellen da immer noch so klar in ihren, ne, das geht, das geht nicht, ähm, Bereich sind, ist natürlich sehr, sehr spannend. Was würdest du denn sagen, wenn du jetzt eine Ärztin, einen Arzt begleitest, wie lange, so im Schnitt, von ich habe die Idee bis hin, okay, wir haben das in trockenen Tüchern, was jetzt die Gründungskomponenten angeht, ich kann losgehen. Wie lange brauchen die meisten dafür?
1: Also hängt davon ab, ähm, ich würde sagen, da ist noch ein Zwischenschritt. Und zwar der Sch Zwischenschritt ist, ich habe die Idee und ich bin bereit, die Idee umzusetzen. Hm. Und dann... Von dem Punkt, ich bin bereit, ihn umzusetzen zu, ähm, wir, er ist umgesetzt, der dauert bei mir in meinem Gründungsmonitoring sechs Wochen. Ja, Also da gehen wir wirklich Schritt für Schritt jede Woche intensiv rein. Und wenn man auch sich die Zeit intensiv nimmt, dann kann man da absolut in diesen sechs Wochen jede Woche exakt das umsetzen. So habe ich ja. das konzipiert und das ist absolut möglich. Das ist ja, das, das sind dann wirklich sechs Wochen. Und jetzt äh, sprechen wir nochmal um den Punkt davor von <lacht> »Ich habe eine Idee« bis »Ich bin bereit, diese Idee yeah. umzusetzen«. Der ist super individuell. Ja, absolut. Und ja. Äh, das das kann von äh, einem Tag sein, wenn man ein mhm. Machertyp ist, bis hin zu zwei oder auch zehn Jahren, weil man immer wieder in dieser Schublade da mal reinlugt und guckt, ha, ja, da war ja noch diese Idee. Hm, ich guck mal nach links und rechts, ob jetzt gerade der richtige Zeitpunkt ist. Mhm. Nee, ich mach mal die Schublade schnell wieder zu. So. <lacht> und dann kürbst du nach einem Jahr vielleicht wieder rein, hm, stimmt, da war ja diese Idee, ist jetzt der richtige Zeitpunkt. Na Naja, hm, nee, ich mach mal wieder zu. So, ne? Also, da gibt es auch solche Leute und äh, es gibt Leute, die nach zehn Jahren dann reingehen und sagen, okay. Ich merke, es gibt nie den richtigen Zeitpunkt,
0: mhm.
1: <lacht> weil davon bin ich absolut überzeugt. Der richtige Zeitpunkt, wer auf den wartet, der ähm, fängt nie an.
0: Mhm.
1: Aber äh, du darfst durchaus dir deinen richtigen Zeitpunkt erschaffen. Ja, und ja. du darfst dir dein richtiges Umfeld dazu suchen und auch... Ähm, an bestimmten Stellschrauben arbeiten, dass du sagst, ich bin jetzt bereit, loszugehen. Und mhm. wenn du an dem Punkt angelangt bist, und das kann, wie gesagt, auch nach einem Tag sein, dann ähm, dauert das noch ungefähr sechs Wochen, bis du sagst, jetzt habe ich es in getrockneten Tüchern und ähm, meine Selbstständigkeit steht und ich äh, weiß, wie ich loslaufen muss.
0: Ja, du trittst unter dem Namen Wonder Health auf, Nimm uns mal mit, was dieser Name für dich bedeutet, was der auch für das Gründen bedeutet und wie sich das alles so zusammenfindet.
1: Ja, also äh, der, das ist ja von meiner Seite ein erfundener Name, der... Zwei große Aspekte für mich integriert, die mir super wichtig waren, und zwar ist es einmal natürlich die Gesundheit. Für die Gesundheitsexperten, ich komme aus der Gesundheit, ich komme als Ärztin aus der Medizin, hm. ähm, und das ist also das, das auch das Grüne, was und, und das Kreuz ähm, aus der Gesundheit, was ich einfach mitnehmen möchte, ähm, weil das einfach ein großer Teil von mir ist. Ich, äh, und egal, in welchem Bereich ich mich bewege, ich werde immer Ärztin bleiben. Das weiß ja. ich definitiv. Das, das wollte ich schon immer sein und das werde ich auch immer bleiben. Ähm, und das Wander ist tatsächlich aus der Reise entstanden, mhm. dass ich glaube, also das sind zwei verschiedene Aspekte auch wieder aus meinem Leben. Mhm. Einerseits, ich liebe es, die Welt zu entdecken und ich liebe es, auf Reisen zu sein. Und ich gehe selber jetzt auch wieder im Oktober auf Weltreise. Und ja. es war schon lange ein großer Wunsch von mir, als digitale Nomadin zu arbeiten. Und auch natürlich dieses, ähm, wir, ich glaube auch tatsächlich, wir sind alle auf einer Reise, mhm. auf dem Weg zu uns, zu irgendetwas und auf dieser Reise können wir uns alle begleiten und wir können Schritt für Schritt gemeinsam äh, die Wege erkunden und äh, das war so das für mich, ähm, was dieser Name ausmacht.
0: Ganz toll, gefällt mir sehr gut, spricht mich auch sofort an. <lacht> sehr, sehr schön. Wenn wir jetzt über Gründung sprechen, und ich möchte tatsächlich mit dir heute gar nicht so in den Detail gehen, Step-by-Step -step Plan wie mache ich das? Weil ich glaube, wahrscheinlich wirst du deinen Prozess dafür haben und dann trotzdem natürlich mit jedem individuell schauen, was passt. Aber wenn wir über Gründung sprechen, sehe ich bei ganz vielen Menschen, ganz unabhängig davon, ob sie jetzt Ärztinnen, Ärzte sind oder in einem anderen Bereich tätig sind, häufig so eine ganz große Hürde bei dem Thema Finanzen. Und zwar in dieser Ausprägung, okay, kann ich von meiner Selbstständigkeit leben? Wie mache ich das überhaupt mit meinen Finanzen? Gerade als Ärztin und Ärztin, hoppala, jetzt muss ich das erste Mal selber einen Stundensatz, eine Pauschale, was auch immer definieren. Ja, vorher sind wir da immer in irgendwelchen Tarifen und nicken halt ab, was alle halt verdienen sozusagen. Ähm, was sind so, wenn du dir das so anschaust und natürlich auch mit den tollen Menschen, mit denen du zusammenarbeitest, was sind rund um das Thema Finanzen so die größten Herausforderungen und warum haben wir als Ärzte und Ärzte da oft solche Hürden für uns?
1: Also was ich mitbekommen habe, auch in meinem Gründungsmentoring, ist, dass ähm, wir als Ärzte erstens, gar nicht so einen Überblick haben über mhm. unsere Finanzen. Ähm, ich, ich persönlich glaube tatsächlich, das liegt daran, dass wir in einem gewissen Maße immer ausreichend Geld auf dem Konto haben. Weil äh, wir immer ausreichend Geld verdienen, und es kommt immer genug drauf und wir wissen, in einem bestimmten Maß können wir ausreichend Geld ähm, auch nach außen wieder äh, verbrauchen. Und äh, das ist echt erstmal so eine Herausforderung für die Leute, wenn ich sage, ihr müsst ganz am Anfang als Basis erstmal rausfinden, wie viel Geld kommt rein und wofür gebt ihr das Geld eigentlich aus? Und wie viel Geld gebt ihr denn eigentlich im Durchschnitt aus pro Monat? Und dann kommen ganz, ganz viele ins Strugglen und denken sich so, wow, das ist ja richtig viel Arbeit. Ja. <lacht> ähm, da gebe ich natürlich auch Tools an die Hand und es ist dann auch gar nicht mehr so kompliziert und ich erkläre auch, wie es funktioniert. Aber ähm, ich glaube, das ist erstmal so das Grundding, dass äh, wir so eine innere Angst mit uns rumtragen, auch gerade wenn wir im Hinblick auf die Selbstständigkeit zugehen, weil wir dann wissen, dieses Standardgeld, was immer auf unser Konto raufkommt, während wir eben angestellt sind, das fehlt dann. Mhm. Und dadurch, dass die Leute keine Ahnung haben, wie viel sie eigentlich ausgeben und wie viel sie denn eigentlich verdienen müssen in ihrer Selbstständigkeit, ist es immer so dieses durch den Nebel durchwarten und äh, denken, oh Gott, hoffentlich kommt irgendwann Sonnenschein, aber ich weiß nicht wann. <lacht> so ne Und diesen Sonnenschein, den musst du dir vorher kreieren, aus meiner Sicht, äh, wenn du selbstständig gehen, mach, dich machen möchtest. Und wenn du dein eigenes Unternehmen gründen möchtest, wo du auch von vornherein davon ausgehst, dass du oder auch gucken solltest, ob das sich auch ähm, im Endeffekt rentabel für dich sein wird. Ne? Okay. Ähm Du, du, weißt es nie vorher hundertprozentig. Du wirst immer einen Sprung ins kalte Wasser machen müssen. Ja, aber da gehört schon eine gewisse Kalkulation mit dazu und dass du zumindest erstmal weißt, wie viel Geld muss denn reinkommen für mich. Mhm. Und das ist, glaube ich, auch so mit das Problem, was viele am Anfang gerade haben, dass sie eben von einem Gehalt von sage ich mal, so ein Standardgehalt von 6.000, 7.000 Euro im Monat kommen und in der Selbstständigkeit nicht die definitiv von Anfang an 6.000, 7.000 mhm. Euro auf dem Konto landen werden pro Monat. ja Nicht mit jeder Idee. Es ist definitiv möglich. Aber es hängt auch davon ab, wo du hin möchtest, wie du das machen möchtest und mhm. ähm, das kreiert erst oder schürt erstmal Ängste, innere Ängste und äh, Widerstände gegen diese Selbstständigkeit. Und da musst du dich mit auseinandersetzen, ganz klar.
0: Absolut. Sehr, sehr spannend. Und ich finde da dann auch immer noch einen Aspekt so wichtig. Also Punkt Nummer eins, genauso wie du sagst, dass wir uns überhaupt mal damit auseinandersetzen. Ne? Und ich finde es ganz spannend, was du sagst, diese, wir kommen eigentlich aus so einer komfortablen Situation, ja die gepaart ist mit, wir machen wir, wir machen uns überhaupt nicht über das Geld in dem Sinne Gedanken, weil ne, alle Assistenzärzte, die in dem und dem Jahr sind, verdienen halt in dieser Range und dann ist man ein Jahr mehr dabei, dann halt in dieser Range. Und ähm, dadurch, dass wir in den seltensten Fällen auch in der ärztlichen Arbeit, sag ich mal, vor allem am Anfang diesen direkten Geldkontakt haben, ist das ja auch super abstrakt für uns. Ne? Wir geben dann vielleicht irgendwelche Codierungen ein, aber... Wir gehen ja nicht mit unserem Klienten oder mit unserem Patienten an die Theke und sagen, so die OP kostet jetzt so und so viel. Das ist ja völlig losgelöst für uns. Wir sind da sozusagen in einem kompletten Vakuum. Und was ich dann häufig auch erlebe, ist, ne, eben man traut sich da nicht so ganz ran. Es ist super im Nebel. Plus dann noch dieser Faktor, dass wir uns auch das erste Mal so krass damit auseinandersetzen dürfen, was kostet oder was ist denn mein Stundenlohn? Was ist eine Pauschale? Was ist meine Dienstleistung wert? Und da viele, viele, viele in Strugglen kommen. Und da würde ich gerne mal von deiner Seite wissen, wie machst du das mit deinen Klientinnen und Klienten? Wie schaut ihr das an? Weil natürlich ist da viel innere Arbeit, viel Selbstwert, viele Glaubenssätze. Aber auf der anderen Seite kann man ja auch sagen, Schau, es kann auch einfach mal helfen, wenn wir uns mal ganz banal hinsetzen und durchrechnen, warum ein Stundensatz von 50 Euro vielleicht nicht ganz so sinnvoll ist in der Selbstständigkeit. Wie gehst du davor?
1: Ich habe da tatsächlich zwei verschiedene Ansätze. Ähm, weil es unterschiedliche Typen Menschen gibt.
0: Mhm.
1: Ähm, der eine Typ Mensch muss das durchrechnen und der muss da, der kriegt von mir eine Excel-Tabelle an die Hand und wo das dann wirklich mal so aufgelistet ist und dann kommt am Ende so ein Stundenlohn raus, den er verdienen muss, damit er seinen Lebensunterhalt finanzieren kann das ist der eine Typ Mensch der damit arbeitet weil er diese harten Fakten sehen muss und diese Zahlen mhm. schwarz auf weiß braucht und äh, das ist auch super für den, aber das ist für andere Leute furchtbar und die denken mhm. sich so, nee, aber das damit kann ich nicht arbeiten ja? und die kriegen wiederum was ganz anderes von mir an die Hand und die mit denen fange ich ganz anders an da mhm. fange ich an ähm, zu sagen, wo möchtest du denn eigentlich hin? Wie, wie stellst du dir dein Leben vor? Was ist deine Traumvorstellung in ein, zwei Jahren, die du mit deiner Selbstständigkeit umgesetzt haben möchtest? Mhm. Und ähm, was wofür gibst du dann in deinem Traumleben, in deiner Traumvorstellung so alles Geld aus? Ja. Und wie kannst du dich dann dementsprechend finanzieren? Und wa und dann rechne ich sozusagen mit den gemeinsamen rückwärts. Hm, und schaue von spannend. dort, was sie sich so in ihrem Kopf vorgestellt haben und was so ihre Ideen und Visionen sind. Gucken wir dann, okay, das müsste so und so viel ungefähr kosten. Und dann rechnen wir rückwärts, was musst du heutzutage dafür einnehmen. Und wenn du XYZ-Kunden hast, ähm, wie viel musst du dementsprechend auch für dein Produkt nehmen, damit ja. du erstmal dich finanziell absichern kannst? Ja? Ja. Und wenn man das so ein bisschen loslöst von mein Produkt kostet so viel zu mein Produkt ist dieses und ich in meinem Leben mhm. möchte jenes. Ja. Dass man erstmal das loslöst, dass man erstmal nur sich selbst anschaut, unabhängig von seinem Produkt und dann feststellt, aha, und jetzt habe ich noch ein Produkt und das dann diese zwei Punkte zusammenbringt und dann feststellt, okay, mein Leben und mein Produkt ist ja eigentlich eins und dementsprechend muss ich auch diesen Preis nehmen. Und der mhm. fühlt sich manchmal noch komisch an, ähm, manchmal fühlt er sich aber auch genau richtig an und ja. Da muss man einfach nachschauen, wie ist es in diesem Moment und du darfst natürlich auch in deinem Business wachsen. Du darfst auch am Anfang noch weniger nehmen und darfst dann mit dir und deinem Business natürlich auch noch mal deine Preise erhöhen. Aber was ich festgestellt habe, ist, dass ganz, ganz viele sich unter ihrem Wert verkaufen am Anfang. Dass sie, so wie du gerade schon sagst, einen Stundenlohn von... 10, 20 Euro ansetzen, weil sie das irgendwie so gewohnt sind noch aus Studienzeiten.
0: Ja, die, das letzte Mal, wo man einen Stundensatz quasi in Anführungsstrichen verhandelt hat oder einfach angenommen hat. Ne? Ja, genau.
1: Und, ja. Ähm, und da sind sie aber irgendwie stehen geblieben, weil sie danach keine Verhandlungen mehr führen mussten. Ja. Weil danach äh, diese ähm, vorgefertigten Preise waren oder diese vorgefertigten Gehälter und dann kam das ja immer auf ihr Konto und dementsprechend ist da diese, dieser Mindset, ich mag dieses Wort ja eigentlich nicht so richtig, Mindset, aber diese ähm, Vorstellungen, diese Gedanken, die diese Entwicklung im Gehirn ist einfach stehen geblieben in der Ständenzeit. Ja, spannend.
0: Wie reagieren denn die meisten Ärztinnen und Ärzte drauf, wenn du nicht nur, sage ich mal, jetzt diese dieses Durchrechnen der Finanzen, das Durchleuchten der Finanzen mit ihnen betrachtest, sondern da auch noch tiefer reingehst, weil letztendlich weder in einer Anstellung noch in einer Selbstständigkeit wollen wir den Faktor gerade so überleben können, ne, sozusagen die Grundexistenz sichern, sondern eigentlich, wenn wir weiter reinschauen, brauchen wir ja mehr, nicht nur, dass wir so ein Wohlfühl-Budget ja, für uns kreieren, sondern ja auch letztendlich eine gewisse Freiheit dadurch kreieren können. Und das könnte ich mir vorstellen, ist für viele im medizinischen Bereich auch sehr neu, hier reinzuschauen. Nimm uns da mal mit, denn du hast mir ja erzählt, dass du über solche Themen auch gerne sprichst, was ja. richtig und wichtig ist. Aber was was löst es bei den Menschen aus, bei den Ärzten, wenn man dann plötzlich kommt und nicht nur wir kalkulieren mal was durch, sondern jetzt kommt das nächste Level dazu?
1: Also du sprichst ja jetzt gerade so ein bisschen die finanzielle Freiheit an mhm. und äh, das ist absolut möglich. Äh, erstaunlich ist nur, wie mhm. dass sich viele damit noch nicht so richtig auseinandersetzen, weil sie sich nicht so richtig trauen. Ähm, und weil sie auch diese, oder häufig das habe ich das Gefühl, die Blockaden haben, als Ärztin dürfen sie das nicht, ähm, darüber nachzudenken, weil sie als Ärzte dieses Gefühl haben, sie müssen immer arbeiten, ähm, weil sie müssen ja immer der Gesellschaft zur Verfügung stehen. Ähm, und da äh, ist es total interessant, wenn man dann mal darüber länger spricht und ja. äh, feststellt, dass es doch bei allen irgendwie die gleichen Wünsche sind mhm. und die gleichen Vorstellungen des Lebens, dass es schon so ist, dass die meisten eben entspannt mit ihren Familien zusammen arbeiten und leben wollen. Mhm. Die meisten wollen also gar nicht unbedingt aufhören zu arbeiten, aber sie wollen viel weniger arbeiten müssen, ähm, mhm. weil sie viel mehr Zeit mit ihren Familien verbringen wollen. Und das ist eigentlich so da, der Knackpunkt, äh, den viele erreichen wollen, auch im Hinblick auf die finanzielle Freiheit, dass sie entscheiden können, wann sie arbeiten wollen und wie viel sie arbeiten mhm. wollen, zu welchem Zeitpunkt. Und äh, die die, die Investitionen, die sie dann letztendlich dafür tun müssten, dass sie dann nämlich dort reingehen und das auch mal durchrechnen, bis zu welchem Punkt, wie viel Geld brauche ich für die finanzielle Freiheit, wie viel muss ich ansparen dafür, ähm, wie ist diese Sparmöglichkeit am besten sinnvoll, das sind dann nur noch, das finde ich total interessant, das sind die Dinge, die ich ja zur Verfügung stelle und das sind dann aber in Anführungszeichen nur noch die Tools, die Sie brauchen, damit Sie das umsetzen können, was Sie vorher schon durchdacht haben. Hm. Ähm, und das ist äh, der, der größere Prozess. Häufig ist das Durchdenken und das Annehmen und das Akzeptieren. Und hm. dann das Durchführen ist häufig, geht viel, viel schneller.
0: Ja, spannend. Das heißt, nochmal konkret für alle Zuhörerinnen und Zuhörer, wie, wie definierst du finanzielle Freiheit? Einfach, dass wir das noch einmal so... Mhm. uns gut vorstellen können.
1: Genau, also finanzielle Freiheit ist, das äh, ist auch ja für jeden unabhängig. Ich habe auch da unterschiedliche Stufen tatsächlich. ist einmal die finanzielle Unabhängigkeit und finanzielle Freiheit. Finanzielle Unabhängigkeit ist, ähm, sobald ich einen Status erreicht habe und genug Geld investiert und angespart habe, dass ich von den Dividenden, die ausgeschüttet werden, mein Minimum ähm, absichern kann. Das heißt mhm. dann also tatsächlich, dass ich äh, Miete zahlen kann, meine Versicherung zahlen kann, ähm, essen kann und so weiter. Aber da sind noch nicht groß Reisen integriert und noch nicht groß ähm, irgendwelche Geschenke zu Weihnachten oder so. Ne? Ja. Ähm, und dann kommt eben die finanzielle Freiheit, die on top ist, dass ich dann von diesen Dividenden, die ausgeschüttet werden, ähm, leben kann aber on top noch äh, alles andere, dass ich dann reisen kann, dass ich, ähm, und das ist auch so ein großer Traum von mir, ich würde gerne ähm, Scholarships ausgeben können, ich möchte gerne, dass ich, ähm, also Leute, die in bestimmte Bereiche gehen wollen, in der Medizin unterstützen kann und äh, sagen kann, hier, du kriegst pro Monat von mir 2000 Euro und äh, damit mhm. kannst du aber die Medizin voranbringen und deine Idee finde ich so super, das möchte ich gerne unterstützen. Mhm. Und das ist zum Beispiel bei mir in der finanziellen Freiheit ein großer Aspekt mit drin und ähm, ja, schon nur, wenn ich das sage, 2000 Euro, dass ich die Verschenken möchte, ne? äh, in dem gewissen Rahmen ist klar, dass es nochmal ein deutlich größerer Schritt ist, der da an Dividenden ausgeschüttet werden muss für meinen, äh, zusätzlich zu meinem Standard Standardlebensunterhalt. Ja. Wie hast du da selbst
0: deinen Weg reingefunden? Weil es hört sich an, als ob du dich mit diesem Thema schon etwas auseinandergesetzt hast und da offensichtlich auch entweder in der finanziellen Freiheit bist oder auf dem Weg dahin. Wie kommt es? Wie kommt es, dass du dich als Ärztin mit diesem Thema so befasst?
1: Um, ich glaube, das liegt bei mir daran, dass ich schon immer einen... Affinität zu Zahlen hatte. Also mhm. ähm, die Alternative bei mir, wenn ich nicht Medizin studiert hätte, wäre Mathe-Studium gewesen. <lacht> also äh, das war schon immer so bei mir, dass mhm. ich das liebe, mit Zahlen zu jonglieren. Ähm, und Natürlich auch auf meiner Weltreise ist da ganz viel passiert auch, mhm. äh, in meinem Kopf, weil ich mit vielen Menschen in Kontakt gekommen bin, die auch als digitale Nomaden arbeiten, beziehungsweise auch. Ähm, die finanzielle Freiheit anstreben und damit habe ich mich dann seitdem mehr damit auseinandergesetzt und habe mich gefragt, okay, wie kann ich das machen? Ist es realistisch für mich? Möchte ich das überhaupt? Das ist die allererste Frage, die man sich stellen muss. Mhm. Möchte ich das überhaupt? Aber ich denke im Grunde sind wir Menschen ja alle gleich. Wir wollen Liebe, wir wollen Zeit für uns und für unsere Familie und wir wollen entspannt leben können. Und zum entspannten Leben können gehört auch aus meiner Sicht mit dazu, dass ich entscheiden kann, was ich wann machen möchte. Hm. Wie lange ist diese Weltreise her, die da so den Startpunkt gesetzt hat? die Weltreise habe ich 2016 gemacht, 2016, 17, als ich mit meinem Medizinstudium zu Ende war. Mhm. Dann ging es für mich los. Ich war vorher schon immer viel unterwegs, ja. war viel in der Welt und habe auch vorher zwischen Abitur und Studium auch ein Jahr ausgesetzt und war da ein Jahr unterwegs in der Welt. Aber die zwei Jahre Weltreise, das war schon nochmal sehr prägend für mich. Ja, spannend.
0: Ich finde es so spannend, weil ich bin ja auch dreieinhalb, fast vier Jahre zwischen Abi und Studium gereist. Deshalb kann ich dieses Gefühl oder so ein bisschen nachvollziehen, wie das, ne, wie schön das ist, da so unterwegs zu sein und natürlich auch das Wander Health so gut nachvollziehen. Magst du uns so ein bisschen mitnehmen, wenn du sagst, seit 2016 ist das so ein Thema und du lässt es auch da in deine Mentoring und so mit einfließen, wo bist du auf deinem Weg in die finanzielle Freiheit und wie kreierst du diesen Weg auch? Also was sind deine Assets, wie, wie gehst du davor?
1: Also bei mir ist es äh, vor allen Dingen, dass ich ähm, investiere in ETFs und äh, ähm, sehr lange überlegt hatte, ob ich in Immobilien investiere und mich letztendlich aber dagegen entschieden habe, weil ich jetzt erstmal wieder auf Weltreise gehe mhm. und Immobilien sehr viel Zeit in Anspruch nehmen und ich ja gerade davon wegkommen möchte von diesem Ortsabhängigen und äh, zu einem bestimmten Zeitpunkt äh, bestimmte Dinge machen müssen. Ne? Und klar, wenn man ein Haus hat oder eine Wohnung hat, natürlich muss man da mal Reparaturen machen und da muss man sich darum kümmern. Und auch wenn da äh, man das untervermietet hat, äh, man ist trotzdem Eigentümer und muss sich trotzdem mhm. um viele Dinge darum kümmern. Und das äh, habe ich auf jeden Fall mitbekommen, dass es aktuell in meiner Situation noch nicht zu mir passt. Ich sage nicht, dass ich das später nicht noch machen würde und kann ich mir trotzdem noch gut vorstellen, aber in diesem Moment einfach nicht. Ja. Und da ähm, passen eben ETFs für mich am besten zu mir. Und deswegen habe ich mich auch klar gegen Aktien entschieden, ähm, weil auch da muss ich ja immer gucken, oh, wo bin ich gerade, muss ich die gerade ähm, abstoßen, brauche ich gerade eine neue? Und äh, auch das war mir zu viel. Und das wusste ich, dass es auch nicht so richtig funktioniert mit einer neuen Weltreise, weil dann habe ich unterschiedliche Zeitzonen und müsste vielleicht mal nachts um drei aufstehen. Und dann denke ich mir schon nur bei der Vorstellung, das will ich nicht. <lacht> so, ne? Und ähm, dann seit letztem Jahr investiere ich auch in Kryptowährung. Ähm, finde ich auch ein ganz spannendes Feld, hm? ist für mich noch neu, ähm, deswegen sage ich da immer nicht so viel dazu, ja. ähm, weil ich da auch in meinem Mentoring nicht, ich sage immer es gibt es, aber ähm, mache jetzt nicht so viel äh, Info, Input dazu zu der Kryptowährung, ähm, weil aus meiner Sicht ist Kryptowährung auch ganz viel Glücksspiel. Ne? Also mhm. ETFs weniger, das ist deutlich kalkulierbarer im, im Gegensatz zu Kryptowährung. Und mhm. dann ähm, es funktioniert auch Anleihen hervorragend, also entweder privat, äh, dass man ähm, privat nochmal... Ähm, Kredite ausgeben kann. Da gibt es ja wunderbare Plattformen mittlerweile oder dass man das auch an Staatsanleihen machen kann. Das funktioniert auch super. Und gerade durch Corona <lacht> brauchen da viele Länder Unterstützung und mhm. äh, da, da kann man auch gut investieren. Ja,
0: sehr spannend. Und ich finde es vor allem auch klasse, ne? weil ich glaube, das ist so... <lacht> Ein ganz diffuser Bereich auch für viele, sich damit auseinanderzusetzen, was können wir machen. Und natürlich für alle, wir machen jetzt hier keine komplette ne, Ausflug, wie können wir <lacht> unser Geld anlegen. Es geht Quintessenz mehr darum, dass wir auch hier für uns verstehen dürfen. Ähm, neben dem reinen Aspekt, Geld kommt rein, Geld geht raus, gibt es dieses großes Feld, ja, und da können wir uns natürlich auch sehr viel Autonomie und Entspannung kreieren, wenn wir einfach wissen, ich bin jetzt nicht immer davon abhängig, ja, kommt der nächste Kunde, sondern ich kann mit meinem Geld sozusagen auch noch smart was machen. Und ich finde es eben so schön, wie du sagst, denn gerade so Bereiche wie ähm, ETFs, ja, wo ich jetzt nicht jeden Tag davor sitzen muss und das machen muss, ähm, können ja von Anfang an, ja, gerade wenn ich in der Gründung bin und sage, was, jetzt soll ich auch noch... in Aktien oder Krypto gehen oder eine Immobilie kaufen. Ich will jetzt mal gründen und losgehen und dann gibt es noch eine Homepage und, und, und. Ne? Dass man trotzdem sagen kann, hey, aber ich kann es mir trotzdem zur Gewohnheit machen, jeden Monat was wegzulegen ja, und das für mich arbeiten zu lassen. Das finde ich ganz, ganz spannend. Ist denn das, wenn du sagst, 2016 hast du das angefangen aufzubauen? Wo bist du da für dich auf dem Weg? Sagst du, es ist jetzt ein gutes in Anführungsstrichen, zu Brot oder ist es wirklich für dich mehr, ich lege das zur Seite für irgendwann? Wie gestaltest du das momentan so, sag ich mal, mit deinem finanziellen Strom, den du für den Alltag brauchst?
1: Also das ist tatsächlich so, dass ich das komplett äh, zur Seite lege. Also es ist ähm, aus meiner Sicht sowieso das Sinnvollste, was man machen kann, dass man das über Jahre anlegt, äh, ich finde es immer so schön, da auch nochmal Einstein zu zitieren, der sagt, das ist nochmal ein Weltwunder, Ja, also der Zinseszinseffekt ist einfach so viel wert und das, der, den kann man aber nur für sich nutzen, wenn man es über viele, viele Jahre nutzt und einsetzt und dementsprechend plane ich tatsächlich nicht, dort anzugehen, bis ich die finanzielle Freiheit erreicht habe. Und im Moment plane ich damit, dass ich die mit 50, 55 erreicht mhm. habe. Das ist so meine Traumvorstellung, Idealvorstellung. Ob das immer so klappt, weiß man natürlich nicht. Aber ähm, das ist erstmal so, womit ich rechne. Und äh, bis dahin möchte ich da auf gar keinen Fall rangehen, damit der Zinszinseffekt weiter arbeiten kann. Und ähm, das... Das Zweite ist, dass man natürlich trotzdem immer, äh, wenn man investiert, einen gewissen Geld einen gewissen Geldbetrag einplanen muss für sich selber ne? und mhm. sein eigenes Leben. Also es ist ja, jetzt klar. nicht so, dass ich alles, was ich in meiner Selbstständigkeit verdiene, alles in ETFs reinstecke und alles in Krypto, sondern natürlich äh, geht da auch ganz viel an mich. Und das ist dann natürlich immer die individuelle Entscheidung, die man selber für, ähm, für sich treffen muss, von vornherein wie viel Prozent lege ich an, wie viel Prozent spare ich und wie viel behalte hm. ich für mich selber. Und ähm, wenn man jetzt für sich selbst behält, ist es bei mir jetzt auch aktuell natürlich eine enorme Herausforderung, dass ich jetzt schon planen musste für meine Weltreise ab Oktober, ähm, dass ich im Prinzip geplant habe, dass ich für eventuell anderthalb Jahre nichts verdiene. Ich mhm. hoffe das nicht. Ich hoffe, dass meine Selbstständigkeit weiterhin auch funktioniert, weil ich ja alles darauf angelegt habe, dass es online äh, machbar ist und dass ich online weiterarbeiten kann, egal wo ich bin. Ähm, aber man hat nie die Garantie dafür. Und ja. dementsprechend ähm, habe ich für mindestens anderthalb Jahre jetzt die Möglichkeit, nichts zu verdienen, eigentlich sogar für zweieinhalb Jahre, damit rechne ich jetzt erstmal, ähm, aber ähm, in meiner Wunschvorstellung ist es so, dass ich trotzdem weiterhin auch in den nächsten zweieinhalb Jahren mein Business weiter voranbringen kann und wachsen ja. werde.
0: Wow, sehr spannend, vielen Dank für diesen Ausflug in die Finanzwelt, weil ich glaube, ohne dass wir jetzt an einem Punkt zu sehr in die Tiefe gehen, ne? mit wie kann ich anlegen, was ist finanzielle Freiheit und so weiter. Aber ich glaube, da gibt es ähm, ganz, ganz spannende Quellen. Und vielleicht kannst du uns sogar auch noch ein paar für die Shownotes geben, wo du sagst, ja, da kann man sich richtig gut informieren. Aber was mir einfach so wichtig ist, dass wir auch hier, egal wo wir stehen in unserer Reise, in der Gründung, in der Arbeit als Selbstständige, im Unternehmertum, hier immer wieder unseren Blick so weiten dürfen, ne? Weil ich erlebe das häufig und kenne das natürlich von mir selber auch, dass man manchmal dann so einen Tunnelblick entwickelt, ja. Wo kommen die nächsten fünf Klienten her? Ach, kommen jetzt tausend neue Follower auf Instagram und und und. Aber dass wir drumherum so viele Potenziale haben, ja, Geld zu verdienen, uns auch irgendwo kreativ damit auszuleben, ja. Auch wenn es jetzt mit Finanzen vielleicht erstmal widersprüchlich sich anhört, aber letztendlich ist es ja so, dass wir so viel machen können dass wir auch so den Mut haben dürfen für uns. Und ich habe das lange nicht verstanden, als eine meiner Mentoren das zu mir gesagt hat, dass so du machst deine Arbeit nicht, um dein Geld zu verdienen, du machst deine Arbeit, um dich zu verwirklichen. Aber Geld kann auf so vielen verschiedenen Wegen kommen, dass ich immer war, von was spricht diese gute Frau? ja Es hat mich ganz lange gebraucht, das zu verstehen. Und auch erst, als ich selber in diese Welt mehr eingetaucht bin. Ähm, ja, und das, das, glaube ich, können wir allen noch mal so heute mitgeben, diesen Mut, ja, in die eigene Sache zu gehen, mit aber auch dem Mut, über den Tellerrand hinauszuschauen, was es denn da alles für Möglichkeiten gibt.
1: Definitiv. Und da hat sie auch was gesagt, was ich auch immer so gerne sage. Ich lebe und meine Arbeit unterstützt mich darin, dass ich mein Leben leben darf. Hm. Und das Schlimme ist, was, also was auch tatsächlich meine Gründungsmentorinnen, äh, meine, meine Mentees in meinem Gründungsmentoring nochmal zu mir gesagt haben, was sehr viel für sie verändert hat, war der Satz, den ich mal gesagt habe ähm, im Gründungsmentoring und den teile ich auch super gerne mit allen, äh, wenn es jemanden, der zuhört, auch wirklich unterstützt. <lacht> und zwar ähm, habe ich gesagt, ich lebe für mich, und baue meine Arbeit drumrum. Ja. Und ganz viele im Gesundheitsbereich machen das andersrum. Und das mhm. habe ich auch bei mir gemerkt, als ich zwei Jahre in der Unfallchirurgie gearbeitet habe. Da war es so: Ich arbeite und lebe und baue mein Leben drumherum. Ja. Und das fand ich furchtbar in der Zeit, ehrlich gesagt, ja. wie wie sehr mein Leben da zu kurz kam und äh, das merke ich auch jetzt immer wieder und es wird mir auch von meiner Umgebung immer wieder gespiegelt, wie viel zufriedener, glücklicher, ausgeglichener ich bin, mhm. seitdem ich in meiner Selbstständigkeit bin und so wie du es gerade schon gesagt hast, dass man viel kreativer das auslebt und auch der Mensch sein kann, der man ist, ja. weil man auch mal einfach ausgeschlafen ist und auch einfach ja. mal ja. Frühstück, Mittag und Abendbrot essen konnte, wann man wollte und auf Toilette gehen konnte, wann man wollte, hm. weil man hm. eben wirklich sein Leben lebt und die Arbeit drumherum baut. Und ich ja. glaube, das ist noch mal ganz, ganz wichtig, dass für sich irgendwie... Ähm, zu verinnerlichen und zu wissen, ich habe nur dieses eine Leben und ich mhm. lebe es so, wie es mir jetzt passt. Ja, absolut.
0: Und da, was wir in dem anderen Teil unseres Gespräches ja auch schon mal angesprochen haben, unser großes, großes Privileg da auch zu nutzen. Ja, wir, wir wohnen in, oder die meisten, die hier zuhören, wohnen im westlichen Europa. Ja. Wo wir so viel Sicherheit haben, demokratische Verhältnisse, wo wir alle, die jetzt als Ärztinnen und Ärzte zuhören, eine unfassbare Ausbildung genossen haben, den höchsten akademischen Stand, den man so auch sozial sich wahrscheinlich, ja, ähm, erarbeiten kann. Ich übertreibe jetzt bewusst ein bisschen. Wir finden immer einen Job und trotzdem limitieren wir uns so unfassbar selber, ja. Und die wenigsten von uns, wenn sie dem Studium fertig sind und irgendwo arbeiten, kennen ja überhaupt die Situation, die ganz, ganz viele andere Menschen auf der Welt haben. Ich muss drei Jobs machen, um überhaupt zu überleben. Ich lebe in einem Land, wo ich als Frau nicht auf die Straße kann. Und na, da kratzen wir ja nur an der Oberfläche, was da noch alles ist. Und auch, da werde ich manchmal fast ein bisschen heroisch, diese, dieses Privileg, aber auch, einzusetzen, ja, nicht nur für uns, sondern auch so für die Gesellschaft. Das finde ich so, so, so wichtig in diesem ganzen Kontext, sich das auch nochmal klarzumachen, ja. Nicht, dass wir uns jetzt noch eine gesellschaftliche Bürde auflegen müssen, <lacht> ganz im Gegenteil, sondern einfach das auch mal in so eine Relation zu setzen, ja, und irgendwie auch zu sagen, boah, Wahnsinn, was ich für Möglichkeiten habe, ne, anstatt eben in dieses in diesen Mikrokosmos zu verfallen. Oh, die Ärztekammer sagt, ich darf das nicht und oh, ich darf das nicht. Ne, Hinzu, was kann ich alles und wo kann ich auch das Wissen finden, wenn ich das möchte?
1: Ja, definitiv. Und äh, wenn du Ärztekammer ansprichst und was die so alles glauben, die darf man sowieso nicht fragen. <lacht> die T -T box machen wir heute, glaube ich, nicht. <lacht> Würde ja
0: auch nicht. <lacht> Nein, aber vielleicht abschließend, möchtest du uns, ich meine, bei dir können alle in ein total spannendes Gründungsmentoring gehen, was, glaube ich, absolut, ehrlich gesagt, glaube ich, nicht nur zum Start, sondern vielleicht sogar auch im Verlauf nochmal spannend ist, für diejenigen, die auch, ne, für sich losgelaufen sind und sich da reingewurschelt haben, um vielleicht nochmal ein richtiges stabiles Setup zu gründen. Ähm, was würdest du sagen, sind aber so deine drei Tipps, die du mit auf den Weg geben möchtest an Ärztinnen und Ärzte, die mit dem Gedanken spielen, sich selbstständig zu machen, die aber vielleicht auch sich mit dem Thema Geld mehr auseinandersetzen wollen. Was würdest du sagen, sind da so deine drei Tipps, wie man jetzt für sich losgehen kann?
1: Oh. Ich finde es immer sehr, sehr schwierig, das runterzubrechen, äh, weil mhm. letztendlich eben das doch sehr individuell ist. Ähm, aber ich kann so ein bisschen davon natürlich sprechen, was mir persönlich geholfen hat. Und das war erstens der Glaube an mich selber. Mhm. Und nur noch auf mich zu hören, und was ich will und dass ich daran glaube, dass es funktioniert, wo ich hin möchte und weniger auf alle anderen hören. Mhm. Also immer gut. Genau, also wirklich ähm, zu wissen, okay, das ist jetzt meine Idee, das ist meine Vision und damit gehe ich los und ich weiß, es funktioniert. Und nicht mehr zu fragen, darf ich das oder darf ich das nicht, sondern ich mache das jetzt und ich finde nur noch heraus, wie. Ja. Das ist ein ganz, ganz großer Punkt. Ähm, der zweite Punkt ist aus meiner Sicht auch, sich einmal hinzusetzen und aufzuschreiben, was man eigentlich will. Und sich in Ruhe einfach mal zu überlegen, da möchte ich irgendwann mal ankommen. Das mhm. ist das große Ganze, wofür ich eigentlich stehe, mhm. weil wenn du das immer in deinem Hinterkopf hast, dann ähm, kommen es, es kommen im Laufe der Zeit deiner Selbstständigkeit, auch wenn du gründest und auch so wie du gerade sagst, wenn du weitergehst, ähm, kommen auf jeden Fall Punkte, wo du mal an einem äh, Hindernis stehst und dann musst du immer in die Weite gucken können und wissen, ich will jetzt über dieses Hindernis hinaus, weil ich will da hinten hin. Das lohnt mhm. sich, da hinten anzukommen. Ja, dass du das auf jeden Fall mal auch überlegst und das Dritte auch, gerade im im Bezug zu den Finanzen, sich ähm, klar zu machen, einmal wie viel Geld brauche ich denn eigentlich für mich und für meinen Lebensunterhalt? Weil es ist erstaunlich immer wieder, ich fand es bei mir selber erstaunlich, aber auch bei meinen Mentees, wenn ich die im Gründungsmentoring habe, die dann feststellen, oh, so viel Geld brauche ich ja gar nicht.
0: Ja, und wahrscheinlich auch, wie viel fließt eigentlich irgendwo hin, ohne dass ich das nutze oder so?
1: Die, ja, irgendwelche
0: genau, und
1: genau. <lacht> was Dinge. kann ich eigentlich alles kündigen? Ja. Ne? <lacht> Definitiv. Und ähm, dass man dann erstmal feststellt, okay, es ist doch viel mehr machbar, als ich anfangs dachte. Ja. Ähm, und das ist äh, jetzt eigentlich schon total realistisch, jetzt schon loszugehen. Mhm. Ähm, weil die Leute haben dann irgendwelche abstruse Zahlen im Kopf und denken, die müssen jetzt pro Monat 10.000 Euro Umsatz mindestens machen, wenn ich doch am besten schon sechsstellig direkt, wo ich mal denke, nee, das brauchst du gar nicht.
0: Ja, ja. Weil das
1: irgendwie von den Medien vielleicht auch ähm, angepriesen wird und überall wo hm. sie hingucken, wird dann von sechsstellig und siebenstellig gesagt erzählt, aber damit muss man ja nicht anfangen ähm, und dass man erstmal für sich klar macht, okay, es reicht eigentlich vielleicht auch 1500 Euro oder wenn du Kinder hast, vielleicht auch 2000 Euro ja? Ja, ähm, ja. und dass man da aber erstmal für sich eine klare Bilanz hat und wenn man da diese Klarheit hat, dann auch feststellt, okay, ich darf durchatmen, alles ist machbar und dann zu gucken, jetzt weiß ich, was ich brauche und dann zu gucken, wie und da die nächsten Schritte zu suchen. Spannend. Liebe Julie, herzlichen Dank,
0: dass du da warst. Wir verlinken natürlich in den Show Notes, wo man dich findet. Und ich denke, es ist nur eine Frage der Zeit, bis wir dich auch mal ins Netzwerk einladen, um über genau diese Themen nochmal intensiver zu reden. Es wäre mir wirklich ein Fest. Und ich danke dir für deine Zeit, für diese ganz, ganz spannende Information und auch wirklich ja diese ganz andere Perspektive nochmal auf das, was wir Ärztinnen und Ärzte so tun können.
1: Super gerne. Ich freue mich sehr, jetzt schon darauf, dann mal im Netzwerk mit dabei zu sein. Und ja, alle, die mal irgendwie noch mehr von mir haben wollen, guckt in die Shownotes rein oder, es wurde ja gerade schon gesagt, über Instagram unter WanderHealth, Wie findet ihr mich auf jeden Fall auch oder WanderHealth.com und dann freue ich mich, wenn ihr mal bei mir vorbeischaut. Macht das auf jeden Fall und dir herzlichen Dank, dass du da warst. Danke.
0: Ja, liebe Zuhörerinnen, lieber Zuhörer, ich hoffe sehr, dass du hier einiges für dich mitgenommen hast, dass das spannend war, dass es vielleicht auch bei dir die Neugier geweckt hat, ja, hier mal ganz anders zu denken und ähm, zu sehen, was sonst noch so möglich ist. Und wenn du dazu Fragen hast, melde dich, wenn dich das Medical Online Business Starter Kit interessiert, dann geh in die Shownotes und hol dir dieses Geschenk. Trag dich auch gerne unverbindlich auf die Warteliste ein, wenn du für dich sagst Ja. Ich möchte gern online mehr machen, egal ob Anfänger oder schon fortgeschritten. Da haben wir natürlich für unterschiedliche Level etwas bereitgestellt. Und wenn du mit Julie in Kontakt treten willst, dann findest du zu ihr natürlich auch alle Informationen. Jetzt wünsche ich dir erstmal von Herzen alles, alles Gute und bis ganz bald.